0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 25, Generoso Alvitre, parte 2. Dona Laura aconselhou André Luiz a aceitar a primeira oportunidade de trabalho que surgisse Durante seu estágio de observação, ele ouviu e compreendeu que deveria se atirar na chance de se tornar útil, não definindo o que nem como, nem fazendo questão que fosse como um médico. Aprendeu a lição, descobriu a lei do trabalho dentro de si mesmo, aprendeu a servir onde estivesse, descobriu como florescer onde foi plantado. Trago hoje uma belíssima história, uma aula sobre como florescer no contexto onde estiver, narrado por Humberto de Campos, no texto 38, A Arte de Elevar-se, do livro Estantes da Vida. Ouça, Delfim Mendes, estudante aplicado na Escola do Espiritualismo Cristão, Sempre atencioso nas discussões filosóficas, a cujo brilho emprestava diligente cooperação. Entretanto, fugindo aos testemunhos pessoais no trabalho renovador, vivia em regime de perenes reclamações. Interpretava os ricos por gênios malditos do desregramento e os pobres por fantasmas do desespero. A cada passo, Aseverava sob escura revolta. A terra é um despenhadeiro de sombra sem fim. Como nos livraremos deste horrível sorvedouro? Tanto se habituou às queixas infindáveis, que certa noite, quando Fabiano, o espírito diretor da reunião que frequentava, expunha conclusões evangélicas de alto sentido, desfechou-lhe vasta dose de extemporâneas indagações. Bem-feitor amado, como conquistar o desligamento do purgatório do mundo? Por todos os lugares da terra, veja a maldade dominante. Nas pessoas incultas, repara a preguiça sistemática. De todos os ângulos da existência, no plano selvagem que nos encarnamos, surgem aguilhões. E quase lacrimejante rematara que fazer para fugir desta moradia tenebrosa de expiação? Um espírito amigo escutou, benevolente, e quando o silêncio voltou a pesar na assembleia, comentou bondoso. Um homem trabalhador, depois da morte, em razão de certo relaxamento espiritual, foi colhido pelas redes de Satanás e desceu até os infernos ralado de espanto e dor. Acompanhe bem esse texto, vamos lá. Lá dentro, passou a ver as figuras monstruosas que povoavam abismo e por muitos dias consecutivos gemeu nos tanques móveis de lava comburente. Acostumado, porém, ao esforço ativo, pouco a pouco se esqueceu dos poços vulcânicos que o cercavam e sentiu fome de trabalho benéfico. Só para não perder o fio, o instrutor dos trabalhos, Fabiano, está contando essa história. E o Delfim está ouvindo essa história. Vamos em frente. O homem arrastou-se dificilmente para fora da cratera e que jazia atolado até a cintura. E depois de perambular pelas margens, a maneira de um réptil encontrou um diabo menor, com um braço desconjuntado e deu-se pressa em socorrê-lo. Esforçou-se, ganhou posição sobre um trípode que se destinava ao arquivo de velhas tridentes esfogueadas e agiu tecnicamente, restituindo-lhe o equilíbrio. O perseguidor, algo comovido, incumbiu-se de melhorar-lhe a ficha. Daí, a momentos, uma sereia perversa passou exibindo defeituosa túnica, como quem se dirigia às zonas festivas. O prestimoso internado pediu permissão para ajudá-la, afirmando haver trabalhado no Instituto de Beleza Terrestre. E tantos laçarotes lhe aplicou a vestimenta que a criatura diabólica se afastou, reconhecida. Continuando a arrastar-se, encontrou um grupo de condenados a cavar profunda cisterna e, conhecedor que era do problema, forneceu-lhes valiosas instruções encorajado pelos elogios de todos segue o caminho para diante no pavoroso domínio de que era prisioneiro, encontrando um gigante do mal, caído por terra, a vomitar lodo e de sangue, depois de conflito feroz com um poderoso inimigo mais vigoroso em brutalidade o dedicado colaborador do bem apiedou-se dele e guardou-lhe a horrenda cabeça entre as mãos como não possuísse adequado bateral de socorro Soprou-lhe ao coração com o um desejo ardente de infundir-lhe novo ânimo, e com efeito, o gênio maléfico despertou, sensibilizado, e contemplou -o com o enternecimento que lhe era possível. A fama do piedoso sentenciado espalhou-se, e um dos grandes representantes de Satanás chegou a solicitar-lhe os serviços num caso melindroso em que se fazia imperiosa a colaboração de uma pessoa competente, humilde e discreta. Com tamanho acerto, agiu o encarcerado que a direção do abismo conferiu-lhe o direito da palavra. E o trabalhador, lembrando o ensinamento do mestre, que determina que seja dado a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não afirmou de público que os demônios deviam ser multiplicados, mas começou a dizer que os gênios das sombras eram grandes senhores, naturalmente por vontade do Eterno, e que deviam ser respeitados em seus tronos de borralho luminescente. Acrescentando mais, que tanto quanto Buril que aperfeiçoa a pedra e é honrado pelo ingrato labor que desempenha, assim também os diabos deviam ser reverenciados por benfeitores das almas, lapidando-as para a espiritualidade superior. Multiplicando pregações de amor, obediência e esperança, fez-se querido de todo o povo das trevas, imperando nas almas das vítimas e dos verdugos. Desde então, com assombro comum, o padrão de sofrimento no inferno começou a baixar. As almas atormentadas adquiriram vasta paciência as imprecações e blasfêmias foram atenuadas, os gemidos quase desapareceram e os próprios algozes multisseculares se comoviam, inesperadamente aos primeiros vagidos da piedade que lhes nascia no peito. Lembra do efeito borboleta? Uma pequena ação gerando grandes consequências. Essa é a lei da vida. Mas retornando à nossa história aqui. Alterou-se a situação de tal maneira que Satanás em pessoa veio observar a mudança e depois de informado quanto aos estranhos acontecimentos, ordenou que o trabalhador fosse expulso. Naturalmente aquele homem estaria no inferno em razão de algum equívoco e a permanência dele no trevoso país de que era soberano perturbava-lhe os projetos. Desse momento em diante, o servidor do trabalho digno fez-se livre, colocando-se na direção do reino da paz. Nesse ponto, o guia espiritual, Fabiano, interrompeu a narrativa e, talvez porque Delfim Mendes o contemplasse expectante, riu-se bondoso e concluiu: E você, Delfim, sente-se na terra como se estivesse no inferno. Pense, fale e procure agir como se fosse no céu, e o próprio mundo restituirá você ao paraíso, compreende? O irrequieto companheiro enterrou a cabeça nas mãos alongadas, mas não respondeu. Será que nos parecemos como um personagem deu fim? Vamos em frente. Bem no final do capítulo de hoje. Uma surpresa. André Luiz está começando a perceber que sua relação com Dona Laura é mais antiga do que ele supõe. Dona Laura diz, Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Lembra que comentamos uma vez? Todos os seres são solidários entre si. Aqui Dona Laura se refere ao já conhecido fato de que todos os espíritos são solidários entre si. E André também se manifesta quando diz Experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive a impressão de conhecer a interlocutora de velhos tempos. Embora tentasse em vão identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. E aqui o lembrete doutrinário. Os espíritos não lembram de tudo após a morte. Não há passe de mágica. As lembranças de outras vidas nos chegam aos poucos. E quando há uma finalidade útil para isso acontecer. Lembra que discorremos sobre o capítulo das lembranças, citando o livro dos espíritos? E vou dizer mais. Nós retornaremos mais adiante com esse mesmo tema. Agora somente quero salientar. Sobre aquele sentimento que emerge em todos nós... Quando uma frase nos martela em nossa cabeça... De onde conheço tal pessoa? A partir de hoje meu irmão chega de fantasias... Entenda que conhecemos muito mais pessoas e espíritos do que imaginamos... Quem são teus parentes e amigos? Aqueles aos quais levantamos tais questões... Lembra que você tem pelo menos 300 mil anos de consciência individualizada, quando se tornou homo sapiens. Nossos amigos e parentes são nossos irmãos de jornada nas estradas do infinito, que nos acompanham há milhares de anos, e que Deus nos concede por amor o devido reencontro, para que as dificuldades de nossos caminhos sejam mais agradáveis de se enfrentar. Devemos agradecer a Deus por essas concessões também. E essa felicidade incrível dos reencontros dos amigos, mesmo numa percepção adormecida pelas brumas da vida na carne, pode ser muito maior se seguirmos o conselho final de Dona Laura na última frase do capítulo. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. E isso é um poderoso estímulo para a criação de um gigantesco círculo de amizades e afinidades. Não temos a mínima noção dessa imensa rede que já cultivamos desde priscas eras. Você nunca pensou nisso? Há de convir que é um argumento muito interessante, que só o Espiritismo pode nos proporcionar. Tão bom encontrar amigos, afinidades... Mas lembre-se que também cultivamos conflitos, ódios e inimizades. O ideal seria aproveitar o tempo para cultivar amizades e retratar-se com os desafetos. Ainda mais que agora, você está percebendo o trabalho que o tempo e as existências podem fazer conosco. Muito oportuna a mensagem de Dona Laura. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. Está fazendo sentido agora? Às vezes, para compreender certas mensagens doutrinárias, é preciso desmaterializar um pouco a nossa mente, calibrando-se no paradigma espiritual. Então vou homenajar um dos maiores amigos de Jesus pela entrevista de Humberto de Campos no livro Crônicas de Túmulo. o texto 5. Judas Iscariotes não estou fazendo ironia Judas Iscariotes um dos maiores amigos de Jesus ouça e reflita bem silêncio augusto cai sobre a cidade santa Jerusalém a antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos além descansa Getsemane o jardim das oliveiras onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgata sagrado e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E em meio a todo esse cenário, como um veio cristalino de lágrimas, o Jordão silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o mar morto, Quisessem esconder das coisas tumultuosas dos homens Os segredos insondáveis do Nazareno Foi assim, numa dessas noites, que vi Jerusalém Vivendo a sua eternidade de maldições Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história Buscando relação íntima com a cidade dos profetas Procurava observar o passado vivo dos lugares santos por toda parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes encapuzados nas suas vestimentas antigas percorrem as ruínas sagradas e no meio das fatalidades que pesam sobre a grande cidade morta dos judeus, os homens não ouvem os gemidos da humanidade invisível. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado... onde João Batista batizou Jesus Cristo... divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica... irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é esse? murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim, os espíritos apreciam às vezes... Não obstante o progresso que já alcançaram, voltar atrás, visitando os lugares onde se engrandeceram ou causaram injustiças, sentindo-se por instantes transportados aos tempos idos. Então mergulham um pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costumava vir à terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade de repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existiu um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade de seu coração ligaram-se para que eu o atravessasse, procurando ouvi-lo. O senhor é, de fato, o ex-filho de Iscariote? Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações... Contempla às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. E é uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento, com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte, os escribas que redigiram os Evangelhos não atenderam às circunstâncias e às intrigas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e Herodes, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado Romano, que estava empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos os judeus. Sempre a mesma história. O Sinédrio desejava o reino do céu Pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Judas prossegue. Ora, eu era nos um apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador acima dos corações eu vi a política única arma com a qual poderia triunfar mas Jesus não obteria nenhuma vitória com as suas teorias nunca poderia conquistar as rédeas do poder já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade que frase bonita essa né Jesus Jesus possui um santo horror à propriedade. Mas vamos em frente. Judas segue. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica como a que fez mais tarde o imperador Constantino declarando o cristianismo a religião oficial de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorso, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, não consegui. O remorso é apenas uma força preliminar para os trabalhos reparadores posteriores. Acho até que vou repetir essa frase para você ouvir bem. O remorso é apenas uma força preliminar para os trabalhos reparadores que virão adiante. Depois da minha morte trágica, Submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos das doutrinas de Jesus. Ora, Judas aqui deve estar dizendo que foi jogado na arena com os leões algumas vezes. E ele segue. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído Vendido e usurpado Vítima da traição Deixei na terra Os derradeiros resquícios do meu crime Lá na Europa do século XV Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo A todos os tormentos e infâmias que me aviltavam Com resignação e piedade pelos meus verdugos Fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. E está hoje meditando nos dias que se foram, pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele que se acha no seu luminoso reino das alturas que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe Em todas as homenagens a ele prestados Eu sou sempre a figura repugnante do traidor Olho complacentemente os que me acusam Sem refletir se podem atirar a primeira pedra Sobre o meu nome pesa a maldição milenária Como sobre esse sítios cheio de misérias e de infortúnio. Pessoalmente, porém Estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com seus prantos, infinita é a sua misericórdia e não só para comigo, porque se recebi trinta moedas vendendo aos seus algozes, Há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho por todos os preços em todos os padrões do ouro amoedado. É verdade concluir. E os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se tomando a direção do santo sepulcro e eu confundido nas sombras invisíveis para o mundo e que no céu brilhava algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas, procurando um mar morto. Linda história. Confesso que a partir dela, de verdade, meus irmãos, reconsiderei as críticas a esse iluminar, Amigo de Cristo Colocando no círculo Das amizades de coração Que eu desejo ter De certa forma Judas também é o meu salvador Por hoje era isto Desejo paz a todos E até breve A Rádio Idefran apresentou O programa Vida Espírita Por Kleber Safi